0: 什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘。听 Catherine， 听推理悬疑。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是 Catherine 为你播讲的推理悬疑节目。Catherine 在录音的这个日子里，杭州是下雨的，绵延不绝的雨水，是否让你想起了心中的某个人呢？你那里下雪了吗？你那里下雨了吗？你可以通过三个方式找到 Catherine。QQ 群3737 19379， 或者是新浪微博布达佩斯洛伊，以及苹果播客搜索推理悬疑。好了，我们开始今天的《希腊棺材之谜》。现在怎么样， o d e r 他像个摇摇欲坠的拳击手一样摇着头。什么？怎么样？刚才走出去的人，你以前见过吗？没有。知道他是谁吗？不知道。哼，他是夜班办事员 ，Benedict 旅馆的。去过吗？没有。他说九月三十号星期四晚上十点到十点半之间，在前台见过你。一派胡言。你到前台去问有没有个叫做 Albert Grimshaw 的房客。瞎说！你从贝尔那儿打听到房间号码就上楼去了，是三幺四室，奥德记得吗？这个号码很容易记住的。怎么样？听着，我是个纳税人，是个本分良民，我不晓得你们这些家伙搞的什么鬼花样。这儿，可不是俄国呀！我有我的权利。来，莉莉，咱们走。他们没资格把咱们扣在这儿。这女人听命站起，威利一步跨到奥德尔后面。看来两人似乎马上就要搏斗了。但是探长示意威利让开，两眼盯着奥德尔夫妇。他们俩先是缓慢的，继而用敏捷的、令人发笑的步伐向门口走去。两人夺门而出，走掉了。派人盯住他们。奎因探长用最阴沉的声音说道：“威利马上跟在 order 夫妇后面出去了。我倒还从来没有见过这样倔头倔脑的证人呢。嗯，这一切的背后是什么呀？” l 艾 r y 喃喃地说道：“你听见 j e e r m 杰瑞 l d e r 先生的话了吧， Thompson 净说什么苏俄不苏俄？哼，还是那绝妙的老一套赤色宣传呀。”好一个旧额！咱们这批高贵的公民们，要是离开了这一套，可怎么得了呢？没有人理会他。事情可棘手了，我敢这样说。g 克雷 m 小这家伙必定跟一连串不大正当的名堂纠缠在一块儿。”佩伯开口说道。探长无可奈何的摊开双手。大家都长时间的默不作声。然而，正当佩伯和检察官站起来要走的时候， l 艾 r y 轻松的说道。t a l 泰勒 s 讲得好，无论遭际如何，无人处之泰然。在星期一傍晚之前，卡尔基斯案件始终原封不动，毫无进展，令人心焦。探长忙探长的事儿，五花八门的事务。艾 r y 也忙、e、l 艾 r y 的，他的事务主要是消耗大量的香烟。从口袋里掏出一小册萨福诗集，信手翻阅，肯读一段，还不时坐在他父亲办公室的皮椅上。心潮起伏的思前想后，看来泰伦斯上面的那句名言，说说简单，实际奉行可就不容易了。正当奎因探长办完一天的例行公事，打算跟儿子一起回到并不比这儿愉快多少的奎因宅邸时，传来了惊人消息。实际上，探长已经在穿大衣了。佩布尔冲了进来，兴奋的脸色红彤彤，欣喜欲狂的样子。他把一封信高举过头，挥舞着。探长，昆宁先生，看看这个吧。他把信往桌子上一丢，就不停的来回踱步。刚刚寄到，是寄给桑普森的，你们看看信封就知道了。检察官出去了，秘书拆开之后就交给我。哦、太好了，你们来看吧。艾伦瑞赶忙站起来，走到父亲身边，父子俩一起望着信封。它是个廉价信封，地址由打字机打出来，从邮戳上来看，它是当天早上投进市中心邮局的。呃，是什么信呢？探长自言自语。他小心翼翼地从信封里抽出信来，信纸跟信封一样廉价。展开一看，信纸上有几行用打字机打出的字句，部署日期，没有称呼，也不具名。老头子大声读了起来，读得很慢。第一者，呃、哦，是信上这样写到的：发现了令人兴奋的情况，很有用处，令人兴奋。是关于 g r i m s h 一案的，地方检察官想必会感兴趣。情况如下：查一查 Albert g r i m s h 的老底，应该能发现他有个同胞兄弟。然而，你可能有所不知的就是，他的兄弟与调查中的案件密切相关。事实上，私人现在使用的姓名为 Gilbert s l o a n 先生。这情况你们认为怎么样？奎因父子相互对望了一下，再望望 paper。如果属实，哼，倒是很有意思嘛。不过也可能，无非就是一封怪信罢了。即使属实，我也看不出他有什么大不了的。他妈的！ e r 脸色一沉。斯隆一口咬定从来没有见到过 g r m 格雷姆校，不是吗？如果他们俩是兄弟的话，那就大有文章啦，可不是吗？ a l a 摇摇头：“赔本有什么文章呢？难道就凭斯隆不好意思承认自己有位兄弟是惯犯这样一个事实吗？何况当时正碰上自己兄弟被谋杀这样一个场面呢？没啥了不起的。我看斯隆之所以矢口否认，无非是出于怕失身份、怕丢面子罢了。嗯，未必是这样吧？我敢担保，检察官的看法跟我相同。探长，你打算怎么处理这个情况呢？”第一件事儿，等你们这两个饭桶辩论透了之后，让我们研究看看，从这封信中能找出什么线索来。他走向内部通话器：“是 l 伯特小姐吗？我是 Queen 探长，请你到我办公室来一趟。”他含笑转过身来：“先听听专家的意见吧。”于那 l 伯特来了，是位身材消瘦的少妇，乌黑头发夹着少许流光光的灰色。跟他讲什么事儿、啊、呀？老头子隔着桌子把信支给他。你能从这信里找出什么线索来吗？不幸的是，他看不出什么名堂来。他只能指出这样一个事实：信是用一架相当新式而已用旧了的恩德伍德牌打字机打出来的。这架打字机上的某几个字体能够清楚地辨认出微气的缺欠。除此之外，他讲不出什么有价值的情况了。但是他敢保证。如果再碰到同一家打字机上打出来的任何文件，他准能认出来。好吧，看来甚至连专家也不能帮我们创造奇迹了。他派威利警官把信拿到警察总部化验所去拍照，并进行指纹检验。我得找一找检察官去，把这封信的情况报告给他。佩伯很不痛快地说道。去吧，同时还不妨告诉他，我和父亲现在立刻就要去第五十四东大街十三号去勘察一下，我们亲自去。探长跟 paper 同样的大感意外，你这是什么意思？你这白痴？诺克斯那所空房子， r t 特已经查过了，你明明知道的，怎么又想出这么个点子呢？这个点子是有些没头没脑，但是其目的确实不言而喻啊。简单的一句话。对你所器重的那位 Rita， 我毫不怀疑他的忠诚，但是对他的观察力，我总有点不太放心。讲的似乎也有道理，不管怎么样 ，Rita 难保没有一点疏忽大意啊。”Piper 说道，“胡说 ，Rita 是我最信得过的人员之一。我在这儿坐了整整一个下午，反省自己的差错，也思考这个不断出现难题的复杂案情。”我不大能接受你的那个说法，父亲大人。r a t e 是你最信得过的人员之一。嗯，我决定亲自到现场去查看。你总不见得会认为 r a t e 是……凭良心讲，这是套用一句基督教徒的口头禅，非也。r a t e 是诚实的、靠得住、有胆量、忠于职守，是本行业中的佼佼者。可惜的是，从今之后我什么也不相信了。我只相信那位无所不在、不带成见、麻木不仁而洞察一切的大智大慧的全能上帝所赋予我的这双眼睛和这副昏沉沉的大脑。第十八章，遗嘱。夜色苍茫之中，探长 Allery 和 Vili 警官来到了13号房子的暗影里。n o x 的空房子和隔壁卡尔基斯的房子就像一对孪生兄弟。衰败没落的褐色砂石建筑物上出现了年深月久的斑驳条纹，老式的窗口都用灰木板挡住了，整幢房子阴森恐怖。旁侧的卡基斯家露出了灯光，那些警探们的身影不停的来来往往。对比之下，卡尔基斯家显然欢快得多。托马斯，你有钥匙吗？连探长也受到了这股抑郁气氛的感染，声调降了下来。威利默默地掏出了钥匙。安芳，艾伦瑞咕哝了一声。于是三个人推开了紧靠人行道的大门，门嘎吱作响。<音声>先上楼吗？警官问道。对。他们迈步上了碎裂的石阶。威力亮起了一只大的手电筒，夹在胳膊下，打开了前门。他们跨进了黑洞洞的连廊，威利用手电筒照来照去，找到了内门的锁，开了门。三个人紧紧的排成一列，到了里面，发现自己仿佛置身在一个黑黝黝的洞穴里。警官手里的电筒摇曳不定，他们依靠这点光亮，看出这里的形状大小与隔壁卡尔基斯家的前厅一模一样。好吧，开始查看吧，这是你的主意 ，Allery， 前面带路。Albury 两眼在跳跃的光线下显得特别明亮。他犹豫了一下，向四周望望，然后举步朝通往大厅黑洞洞的门口走去。探长和威利耐着性子跟在后面。威利高举着电筒，各个房间都空无一物。显而易见，屋主搬离这儿的时候把一切都搬空了，至少底层一无所有，实实在在,在的一无所有。房间全空着，满是灰尘，这儿那儿到处都是男子的脚印。那是瑞特那班警探们当初搜查时留下的，墙壁发黄，天花板出现裂缝，地板弯翘，吱吱嘎嘎。这下你满足了吧？老探长说道。这时他们已经把底层的各个房间全都巡视了一遍。他因为吸进了灰尘，猛烈打起咳嗽来，憋气、喘气、咒骂着：“我还不够满意呢。”艾利说道。他带头走上光秃秃的木楼梯。他们的脚步声响彻整个空房子，上的楼来同样也是一无所有。二楼的结构跟卡基斯家相同，也全是卧室和浴室，但这些房间里既无床也无被，根本不能住人。老探长越来越不耐烦了。艾 r y 在旧的壁橱里拨弄了很久，这是性之所至，他找到了一堆废纸，别无他物。满意了吧？没有。他们通过那道嘎吱作响的楼梯走到了屋顶下的阁楼，一无所有。好吧，不过如此了。现在啥事已经办完了，总该可以回家吃饭了吧？艾利瑞没有回答，他若有所思地转动着假鼻眼镜，接着他又望着威利警官说：“威利，不是说地下室里有个破箱子吗？”“呃、啊，是啊，瑞特是这样报告的，昆印先生。”艾莉来到前厅的后部，在通向楼上的那段楼梯的下面有一扇门。他开了门，借过威力的电筒朝下一照，迎面是条曲曲折折的小梯。地下室，来吧！一行人走向了这条摇摇欲坠的小梯，发现下面是一个大开间，其长度和宽度正好与整座房子相等。这儿鬼影幢幢，电筒的光亮映现出条条黑影。这儿比上面房间的灰尘更多。艾略特立刻走到了离楼梯十几英尺的地方，他用威力的电筒照射了一下，地上有着破破烂烂的大箱子，是一个笨重的、箍着铁的立方体，盖子已被撬开，拧断的锁歪歪扭扭下垂着。里面不会找到什么的，瑞特报告说他已经搜查过了。艾略特，他当然找不到什么了。艾略特自言自语，一面用戴着手套的手掀起了盖子。他将电筒的光照射到箱子里，空空如也。他刚要放下盖子，忽然他的鼻孔缩了缩，接着又张了张，于是赶快轻身向前嗅了嗅。这一下可找到了，爸爸，威利，闻一闻这味道。另两个人也嗅了起来，然后他们直起身子，探长喃喃说道：“哎呀，打开棺材时，我们闻到的也是这股味儿。”只不过味道更淡些，淡得多，一点不错。是啊，是啊，这也就意味着我们已经发现了 Albert Grim 小遗体的第一个停放地点。总算谢天谢地，不过那个 Rita 够蠢。Allery 继续讲着，与其说是在对旁边那两位讲话，还不如说他是在对自己讲。Grimm 想， Gr 说不定就是在这儿被勒死的，或者是在这附近。那是星期五晚上深夜， 1 0月1号，尸体被塞进了这个箱子里，就放在这儿。凶手最初也没打算把尸体放到别处去。我觉得这也不足为奇。这所空着的旧房子是藏尸的理想地点。卡尔基斯接着就死了，正是这样。卡尔基斯接着就死了，是在第二天星期六二号。凶手认为这是千载难逢的好机会，给他提供了一个永久隐藏被害者尸体的地方，所以他挨到葬礼之后，在星期二或者是星期三的晚上偷偷进来拖出尸体。艾利住了口，迅速地走到黑黝黝的地下室的后面，看到了一扇风吹雨打的旧门，就点点头。经过这道门，就到了后院再穿过那道门进入了墓室，挖下三英尺。挖到地下那骨锁，在一片漆黑的夜，这是不难办到的。只要你对于坟地、死人、墓穴气味以及妖魔鬼怪全都不放在心上就行了。咱们这位凶手想必是位讲究实际、无所畏惧的男子汉吧？这就意味着 ，Grimes 校的腐烂尸体曾经在这儿放了四五个日日夜夜，有这点时间也就够了，足以留下这腐臭的味道。他用电筒向四周扫射了一下，地下室的地面，有几块是水泥地，也有些是木地板，上面全都空无一物，除了灰尘和那口箱子。但是近处有个吓人的怪影，直通天花板，形状大的可怕。他壮了壮胆，用电筒一照，这怪影却原来是一个大炉子，是这所房子的主要加热器。艾莉大步向前跨去。一把抓住生锈的炉门柄，拉开炉门，手握电筒伸进了炉膛。他立刻嚷了起来：“哎，这儿有东西啊！爸爸，威利，快来呀！”三个人弯着身子，从生锈的炉门望向炉子内膛。在炉膛底部的角落里，新添了一小堆灰烬。在灰堆之外，有一小片非常小、厚厚的白纸。艾利从自己口袋深处掏出了一块玻璃。让电筒的光束对准纸片，聚精会神的查看。怎么了？我认为， l 艾 r y 重又站直了身子，放下了玻璃，悠悠然的说道：“咱们终于找到 George 乔治·卡尔金斯最后的那份遗嘱了。”这位好警官足足花了十来分钟，才解决了如何把那纸片从人手够不到的藏匿地点捞出来的问题。他个子太大了，爬不进出灰口。探长和 Allery 的身材固然小些，但两个人中谁也不愿意在那多年的积灰上爬进爬出。Allery 的推理方法在这个问题上是没有用武之地的，倒是这位死心眼儿的警官找到了掏出碎纸的窍门他从 Allery 随身揣在口袋里的小囊中取出了一根针，插在 Allery 的手杖尖上，没费多大周折就把那张纸片挑了出来。他再把灰堆拨弄了一番，没有发现什么，全都烧透了，查探不出什么了。正如 Allery 所言的，这张纸片看来铁定就是卡基斯最后一份遗嘱的片段。真是幸运、啊，没被火烧掉的这一小块纸上恰好有着卡基斯收藏品总库继承人的姓名。这姓名是用潦草自己写的，探长一下子就认出了这是 George 卡基斯的笔迹。所写的姓名是 Albert。Cream 想，这证实了诺克斯的那番话一点也没错，同时也清楚的表明了斯隆是被新遗嘱所剔除的人，是这么回事儿。不过烧掉这份文件的人真是笨透了，干得多蠢呐、啊！这是个伤脑筋的问题，非常伤脑筋的问题。嗯，他用夹鼻眼镜嘟嘟嘟的敲着自己的牙齿，眼睛望着这块边缘烧焦的纸片。但是他没有讲出来问题究竟是什么，也没有解释为什么伤脑筋。有一点可以肯定，斯隆先生肯定会编造出一套花言巧语来应付这封揭穿他跟 Grim 小师兄弟的匿名信，以及应付这封遗嘱。孩子，事情办好了吗 a l l r y 点点头，同时再一次对地下室扫视了一番。办完了，我想无非就是这些吧。那么走吧，探长细心周到的把这烧剩的纸片折起来，放进自己的皮夹子，带头向地下室的前门走去。艾利瑞跟在后面，苦苦的思索着。威利走在最后，显得有点慌慌张张，因为他纵然阔肩后背，也抵挡不住后面那一大片使人毛骨悚然的默契乌黑。第十九章，泄露。奎因父子和威利警官刚一进入卡尔基斯家的前厅，维克斯立刻报告说，所有住在卡尔基斯家的全员都在家。探长不客气的吩咐把 Gilbert Sloan 找来。维克斯马上朝大厅后面的楼梯匆,匆匆走去。这三个人就进了卡尔基斯的书房。探长立刻抓起书桌上的一只听筒，往检察官办公室打了个电话，跟 Paver 简单交代了几句。告诉他失窃的坎基斯遗嘱看来有着落了，佩布尔高声大喊道：“他马上就来。”老头子于是又往警察总部打电话，大声问了几个问题，又听了几句答复，就恼火地挂断了电话。那封匿名信查不出个名堂来，根本没有指纹。吉米认为写信的人真是仔细的透顶。进来，斯隆，进来吧，我要跟你谈谈。斯隆在门口踌躇不前。嗯，探长，有新情况吗？进来啊，老兄，我又不会吃掉你。斯隆走了进来，坐在椅子的边沿上，洁白细嫩的双手交叉着叠放在大腿上。威利摇摇晃晃地走到一个角落里，把上装搭在椅背上。艾利瑞点了一支烟，透过袅袅的烟气，从侧面观察斯隆。斯隆，我们查清了你的弥天大谎。斯隆面如土色。这么回事？我肯定我，你一开头就声称你是在卡尔基斯棺材从墓里掉到地面上之后，才生平第一次见到 Albert g r i m s 这个人的，甚至当贝尔，也就是 Benedict 旅馆那个夜班办事员，已经认出你就是在九月三十号晚上去找过 g r i m s 的那些人当中的一个，你还是紧咬牙关，死不认账。呃，当然，当然，确实不是这么回事儿。不是吗？啊，哼，好吧 g i l b e r t Grimshaw 先生，要不要我来告诉你？我们已经查明了，你跟 Albert Grimshaw 是兄弟。思路面无人色，他张口结舌，干瞪着两眼，讲不出话来，额上冒出豆大的汗珠，双手不由自主的抽搐起来。他曾两次努力想让自己的舌头听使唤，但每次都只能吐出几个不成字句的音节。怎么，斯隆？那时可是一口咬定的吧？现在，坦白算了，先生。究竟是怎么回事儿？斯隆终于把脑子和嗓子连接起来了。怎么，怎么会被你们知道的呢？你别管怎么会，只管是与不是。是的。是的，不过我还是不懂你们怎么会。言归正传吧，斯隆。Albert 和我是兄弟，正如你所说，多年以前我们俩的父母去世了，只留下我们兄弟两个。Albert， 他老是闯闯祸，你知道吗？我我们俩闹翻之后，就分开了。你换了姓氏。对我原来叫 Gilbert g r i m s 小，这是自然。a l b e r t 进了监牢，他惹是生非嘛，我，哎，就受不了这种耻辱和难听的名声，我就改用了母亲娘家的姓氏斯隆， an, 一切从头做起。我当时就跟 Albert 讲明，从此之后一刀两断。斯隆修的无地自容，一字一句讲得很慢，总是万不得已才冒出一个字来。他并不知道我没把改姓的事儿告诉他。我尽尽量的躲着他。我来到纽约，在这儿找了个差事，但但是我始终注意着他的动静，提防被他发现我的我我的行为，我怕他来找我的麻烦。敲我的竹杠，并且公开宣布同我的关系。他跟我是兄弟，但他是个五恶不作的流氓无赖。我们的父亲是个教员，教绘画课，自己也作画。我们是在有教养、有文化的环境里长大的。我真不懂 Albert 怎么会变成这么十恶不赦。我不听古代历史，我要的是当前的事实。那个星期四的晚上，你确实曾经到旅馆里去找过 g r i e e n a 小，是不是？事到如今，我再否认也没有用了。我去过，在他败坏的一生中，我一直留心着他，眼看他每况愈下。虽然他并不知道我在暗中的观察他，他进 Singel 监狱，我知道，我等着他出狱。那个星期二他获释之后。我查明他在哪儿落脚，就在星期四晚上到 Benedict 旅馆去找他谈判。我不知道他在纽约逗留，我要他别到处去，要他走。好啊，等一等，斯隆先生。a l l r y 打断了他。斯隆像一只受惊的猫头鹰，赶紧扭过头来。在星期四晚上找到他房间去那次之前，你们兄弟俩最后一次会面是什么时候呢？你,你是说当面相见吗？对。自从我改姓斯隆之后，我实际上从来都没有跟他当面交谈过。好极了，艾莉自言自语，再次集中精力大抽其烟。那天晚上你们两人之间发生了什么意外情况吗？没发生什么情况，我可以起誓。我要求他，请求他离开本市，我愿付钱给他。他似乎很出意料，并且我看得出，他不怀好意的强作欢笑，其实却从心底里厌恶我。可是他又觉得，这也不无可写之处。我当时就感觉到自己来错了，应该别去打草惊蛇为妙。因为他亲口告诉我，这些年来他甚至没有想过我，他差不多已经忘记掉自己还有个兄弟，这是他的原话。可是我懊悔也来不及了，我就提出，只要他离开本市，我就给他五千块钱。我把钱都随身带去了，都是现钞。他同意了，把钞票抓了过去，我就走了。从那之后，在他活着的时候。你还看到过他吗？没有，没看到过。我还以为他已经远走高飞了呢。等到棺材一打开，我看见他。在你跟这位 Albert 谈话过程中，你有没有把你现在用的姓名告诉过他呢？哪儿的话？没有，我当然没有告诉他。我把这当做一种，呃，自我保护。我认为他甚至并没有怀疑，我现在已经不叫做 Gilbert g r i m s h 了。这就是为什么我万分惊奇。探长说他已经发现我们俩是兄弟，我简直不懂究竟怎么会。你的意思是说，没有人知道 Gilbert Sloane 跟 Albert g r i m s h 是兄弟吗？正是这样。首先，我从来没有对任何人讲过我有兄弟，连我妻子都不知道。而 Albert 也不可能告诉任何人，因为尽管他晓得自己有个兄弟在某个地方，但是他根本不晓得我叫 Gilbert s l o a n 事实上，即使在我那天到他房里去过之后，他也不知道我叫 Gilbert s l o a n 怪了，说怪也不怪 ，Sloane 先生，你那个兄弟晓不晓得你和 George c a r 的关系呢？哦， oh, 不晓得，我肯定他毫不知情。事实上，他还问起过我，拐弯抹角的问我在干些什么。我当然搪塞了过去，我不想他再找到我。再问你一件事儿，那个星期四晚上，你们兄弟俩是不是先在什么地方碰了头，再一块儿到旅馆去的？不是，我单独去的。我几乎是紧跟在 Albert 和另一个，呃，上下。全裹住的人的后面，跨进前廊的。探长微微惊叹一声。目前为止，去找 g r i m 下的几拨人已经渐渐的明晰起来了，除了这个上下全部都裹住的人。在之后，还能够从这位 Gilbert Sloan 口中得知什么线索吗？在那天晚上，那个旅馆的房间里发生了什么事情呢？那让我们来听下星期 Catherine 为你播讲的推理悬疑吧，拜拜。